0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin über eine App mit Gloria verbunden in Berlin. Hallo Gloria, schön, dass du da bist. Hi Charlie, schön, dass ich hier sein darf. Genau, Gloria nennt mich Charlie. Das liegt daran, dass wir zusammen zur Schule gegangen sind und uns schon ziemlich lange kennen. Oh ja. (lacht) Und die Geschichte, die du gleich ähm, uns erzählen wirst, die kenne ich auch schon seit ein paar Jahren in Auszügen. Aber wir haben jetzt gerade schon mal eine halbe Stunde telefoniert und... Es gibt auch vieles, was ich nicht wusste und ich freue mich total, dass du uns davon erzählen wirst.
1: Ja, ich äh, freue mich auch. Ich bin ein bisschen bisschen aufgeregt. Ähm, Wie ich dir eingangs auch schon gesagt hatte, es ist halt für mich ein bisschen schwierig. Zum einen, weil die Geschichte schon ein bisschen zurückliegt und zum anderen, weil ich auch nicht mehr die Person bin, die ich damals war. Also es hat mich ungefähr vier Jahre gedauert, um äh, über diese Geschichte hinwegzukommen. Und äh, genau, jetzt diese Geschichte wieder zu erzählen, ist ein bisschen,
0: (lacht) aber... Es wird. <lacht> Danke, dass du es trotzdem machst. Ähm, ja. Ich kann ja mal sagen, was ich von der Geschichte kenne. Ja. Ähm, vor allen Dingen ein Konzert in Zürich. Wir reden nämlich von einer relativ bekannten Band wo ich ähm, jemanden getroffen habe, den du schon besser kanntest.
1: (lacht) Den ich schon besser kannte, richtig, genau.
0: (lacht) Und Grüße von dir ausgerichtet habe.
1: Ja, richtig, das stimmt. Ähm, Da habe ich in, ich glaube, da habe ich schon in Frankreich gewohnt, ähm, als das so war. Ja. Da wusste ich, dass du in äh, zu dem Zeitpunkt in Zürich gearbeitet hast und habe halt gesehen, dass die ähm, ein Konzert in in Zürich geben und äh, habe ihm dann geschrieben und gesagt, ich habe eine gute Freundin, Charlotte, die findet eure Musik auch gut setzt ihn auf die Gästeliste, liste Du hast ihm dann schöne Grüße ausgerichtet.
0: Das habe ich gemacht, genau. Also die Geschichte ist ungefähr die. Es geht um eine Band, die zu der Zeit vor vielleicht fünf Jahren mhm. ähm, ziemlich erfolgreich ist, durch die USA und durch Europa tourt. Und du hast die auf eine spezielle Weise kennengelernt, oder?
1: Ja, das, also es hat ähm, alles tatsächlich mit einem YouTube-Video angefangen was total witzig war eigentlich. Also ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt, als das so angefangen hat, das war Ende 2012 habe ich am Goethe Institut in Chicago gearbeitet und äh, ja. war kurz davor nach New York zu ziehen und war gerade so ein bisschen irgendwie so ich war mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, bevor mein äh, Visum ausläuft noch wieder zurück nach New York zu ziehen und, ähm, Genau und die Musik von dieser Band ähm, hat mich halt durch mein Praktikum da am Goethe-Institut ja durchgetragen. Also das, das war so mein, mein Chicago-Soundtrack irgendwie. Und, mhm. äh, genau und dann saß ich irgendwann so allein in meinem Kämmerlein und habe mir die Gitarre von meinem Mitbewohner äh, ausgeliehen und ein Coversong gespielt äh, auf der Gitarre und also für eigentlich war das für mich als kleine Erinnerung, habe noch ein Video dazu gemacht und so. Und dann irgendwann weintrunkend mit besagtem Mitbewohner äh, dieses Video hochgeladen. Okay. Als Coversong, genau. Und habe mir da auch nicht viel bei gedacht. Also außer um Himmels Willen, was sollen sich die drei Leute, die sich das angucken, denken über mich. Und <lacht> am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und hatte plötzlich so 1700 Klicks irgendwie da drauf. Und im Kommentar... Okay unter diesem YouTube-Video stand dann, wow, die haben das auf ihrem Twitter-Account und auf ihrer Facebook-Seite geteilt und ich so, what is happening? Und genau, und bin dann ähm, auf die Seite gegangen und da hat der Sänger auch also eine super nette Caption geschrieben und ähm, dass er sich mega darüber gefreut hat und dass er das total schön fand, ähm, dass da draußen jemand ist, der, der seine Musik covert, genau. Und <lacht> So hatten wir quasi den ersten kontakt also es, wir haben dann kur- also wirklich äußerst kurz ähm, hin und her geschrieben und ich so danke dass du das geteilt hast und er so danke dass du das gemacht hast und ja das, das war es dann auch erstmal und ich meine ich mein natürlich erstmal stolz wie bolle dass das gesehen wurde also das, ja
0: klar ähm, das ist ja auch so die klassische Geschichte, so ein bisschen dieses ich habe irgendwas ins Internet hochgeladen und am nächsten Morgen ist mein Telefon explodiert. So, Das ist ja so das, was sich glaube ich auch viele so ein bisschen wünschen und was so ja so auch so ein kleiner Traum ist von ja. manchen, oder?
1: Ja, voll. Also es, also es war halt so super surreal. Also wie gesagt, weil ich da auch einfach nicht mit gerechnet habe und dann haben wir dann ähm, Freundinnen, vor allem die ähm, die die Musik auch gehört haben, die haben mir dann auch geschrieben und ja, also es war es war schon cool. Und, und das Witzige ist, es ist ja jetzt nicht qualitativ hochwertig gewesen, dieses, ähm, äh, dieses Cover, was ich da gemacht habe. Ich habe es halt mit Garage Band aufgenommen. Und ähm, mhm. und naja, und man hat dann ja immer noch die Zweifel und denkt dann so, ah, das ist so schlecht und ich singe so schief und die Gitarre ist nicht richtig gestimmt. Und wenn dann noch jemand sagt, ey, aber geil, dass du es gemacht hast und dann danach noch die Person, die dieses Lied geschrieben hat, das ist schon... Das war ein kleiner Ritorschlag für mich.
0: Ja, das ist voll toll, klar. Also, wir sagen ja nee, jetzt nicht, wie die Band heißt, aber man hört ja schon so ein bisschen, die sind jetzt nicht ganz klein gewesen zu der nee. Zeit. Also, man kannte den Namen und wusste, die sind jetzt so das, was gerade viele hören und ähm, genau. ja, klar. Also, die, die Bekanntheit
1: war immer, also ich habe es dann immer so gesagt, die Bekanntheit war immer so ungefähr ein Hurricane Samstags 14.30 Uhr. So. <lacht> Vielleicht 15 Uhr. Ja.
0: Vielleicht 15 Uhr, ja. <lacht> ja. Und ihr hattet also diesen einen Kontakt und es war ja schon so was, dass du gesagt hast, Mensch, da sieht mich jemand und da ja. schätzt jemand das Wert, was ich gemacht habe.
1: Genau und das war, also wie gesagt, es war total schön und dann bin ich auch frohen Mutes und beflügelt ähm, dann nach New York gezogen, also bevor mein Visum dann ausgelaufen ist wollte ich noch das Crazy New York Life ähm, so ein bisschen miterleben und hatte dann mir vorher schon ein Konzertticket für eine andere Band ähm, geholt, für eine andere europäische Band, äh, die da gespielt hat, genau, und habe mir dann in New York dieses dieses Konzert angeguckt und dann war das Konzert zu Ende und ich hatte noch, äh, also mein Bier war noch voll und äh, hing dann noch so ein bisschen rum und wollte mich dann auf den Weg nach draußen machen und sehe da draußen, also dann auf dem Weg nach draußen so einen Typen stehen, denke ich so, den kennst du da irgendwo, ja, woher kennst du den? Bin dann zurückgegangen und meinte dann so, ähm, sorry, aber bist du nicht der Schlagzeuger von dieser Band? Und er so, ähm, ja, und wer bist du? Und ich so, hallo, ich bin Gloria, das YouTube-Mädchen. <lacht> <lacht> und, es war so, es war so, und es war dann so herzenswarm, er hat mich dann umarmt und gesagt, oh Gott, Gloria, es war so wunderbar, wir haben uns alle so gefreut. Und ich so, Okay, okay und das war's dann, also das war dann quasi so der zweite Encounter, den ich irgendwie mit der Band hatte und ähm, hatte dann am nächsten Tag von dem Schlagzeuger eine Freundschaftsanfrage auf fucking LinkedIn.
0: Uh, <lacht> <Ooh>, juicy.
1: <lacht> das ist auch so super random, ich dachte, ey, wieso, wieso LinkedIn? Aber dachte mir, ich dachte mir auch so, okay, das,
0: warum auch nicht LinkedIn? Ey, das ist, das ist eigentlich ein Thema für sich. Dieses ganze LinkedIn-Freundschaftsanfragen. Das ist so oft so weird, oder?
1: Super weird, super weird. Und ähm, naja, aber nichtsdestoweniger dachte ich mir so: Ja, mein Gott, dann nimmst du es halt an. Und ähm, und dann genau bin ich wieder zurück nach Deutschland. Ja, und habe dann da so meine, ich glaube, sieben Monate oder sowas verbracht und habe dann Ja, mich so ein bisschen über Wasser gehalten mit verschiedenen Jobs, unter anderem als Postbotin. Das war auch ein Vollreinfall. (lacht) Ähm, Genau, und bin dann Ende des Jahres, also Ende des Jahres 2013, ähm, wieder mit Freundinnen zurück nach New York für einen Monat, um um da zu sein, um um in New York mal anzugucken. Und zu dem Zeitpunkt hatten die ein äh, ein neues Lied rausgebracht und... Ich hatte ihm dann über LinkedIn geschrieben und gesagt, hey, voll das schöne Lied, höre ich voll gerne. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, voll schön. Und äh, ich hoffe, ich sehe dich ähm, dann im Januar in Berlin. Wir sind auf, äh, auf Europa-Tour. Komm doch gerne vorbei. Und ich so, ja, ich bin jetzt aber gerade noch in New York, aber klar, <lacht> komme ich nach Berlin. Und dann hat er mir dann gesagt, ja cool, ich bin auch gerade in New York, lass doch mal treffen. Und Mhm. ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Freundin, mit der ich da unterwegs war, meinte so, nein, das ist ein Fake, der will sich überhaupt nicht mit dir treffen, no way, ist das der Schlagzeuger? Und ich so, ja, weird. (lacht) Genau, und äh, hab mich dann mit ihm auf, auf ein Bierchen getroffen und er hatte mich dann... Äh, im Januar zu dem Konzert eingeladen und äh, genau, das war dann der dritte quasi kleine Encounter, den ich mit
0: denen mhm. ähm, mit denen dann da hatte. Und mhm. Darf ich da mal schnell reinfragen? Wenn das so ist, dass eben sogar die Freundin, mit der du da unterwegs bist, so sagt, boah, niemals ist der das wirklich und so, ähm, welche Rolle hat das denn da für dich gespielt, dass das eben diese Band war und dass die irgendwie berühmt waren in irgendeiner Form. Also hat das da was mit dir gemacht oder hast du einfach gedacht, ja, ich finde den nett?
1: Ähm, Also es hat tatsächlich weniger was mit mir gemacht, weil das eine Band war, muss man ja sagen, die waren so sehr nahbar irgendwie. Also das war für mich, ich meine, natürlich hat es ein bisschen was mit mir gemacht, äh, zum einen, weil ich natürlich deren, deren Arbeit so toll fand. Also ich war ja, bevor das alles passiert ist, habe ich ja die Musik gerne gehört, so, natürlich war, mhm. das, war das für mich mh, aufregend und wild, so, das, ähm, ja, aber nichtsdestoweniger war das, war das ja immer alles sehr freundschaftlich und so und wie wir gesprochen haben und wie gesagt, es war immer sehr, sehr nahbar als, mehr ja, als würde ich halt irgendeine Person kennenlernen, genau, ja,
0: ja. Hast du dich denn als Fan gefühlt oder eben von Anfang an, als ob ihr eigentlich befreundet wärt?
1: Ach Gott, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es ist dann irgendwann gemorpht, so. Weil, ja, also die Musik hat halt zu mir gesprochen in einer Zeit, in der es mir nicht so gut ging und Mhm. ich habe mir ja auch bei dem, als ich das YouTube-Video hochgeladen habe, habe ich mir nichts dabei gedacht, so. Aber dann, als ich eben, als ich sie dann Getroffen habe, beziehungsweise den, den Schlagzeuger als erstes, habe ich mich nicht als Fan gefühlt. Also, ich meine, natürlich, also schon allein der Satz mit ähm, Hallo, bist du nicht der Schlagzeuger von der Band, ist ja schon ein bisschen Fangirl-Moment. Also,
0: <lacht> ja, klar.
1: Sagen. Ähm, aber es ist dann sehr schnell gemorpht irgendwie. Genau.
0: Ja. Und dann hast du die in Berlin getroffen.
1: Ja, genau, dann war ich, ähm, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch in Oldenburg gewohnt und äh, habe dann eine Freundin in, in Berlin besucht, äh, das Konzert angeguckt. Sie ist dann nach Hause und ich meine so, naja, ich meine, wir wurden halt eingeladen, ich will schon gerne noch eben Hallo sagen. Genau, und dann äh, habe ich mich mit dem Schlagzeuger dann unterhalten, ein Bierchen getrunken und so und dann meint er so, ja, alle anderen sind jetzt gerade Backstage und hier lehrt sich das ja auch, willst du nicht mitkommen? Und ich so, okay, okay. Und äh, genau, und dann äh, saßen wir also in so einem einem winzigen Backstage-Bereich und ähm, genau, und dann habe ich halt auch die anderen kennengelernt, also beziehungsweise habe mich halt erst lange noch mit dem Schlagzeuger unterhalten und dann kam der Sänger dann noch dazu und ich habe mich dann vorher, also es war irgendwie so so mein mein Go-To-Satz, als äh, der, der Sänger dann kam und er so, hallo, na, wie bist du denn? Und ich so, ich bin Gloria, das YouTube-Mädchen. <lacht> oh, Jesus Christ, mir fast ein bisschen unangenehm, das jetzt zu erzählen. Aber ich war in meinen 20ern, dann macht man noch Kram.
0: Naja, ja, vor genau. allem ist das ja auch eine Zeit in deinem Leben gewesen, wo einfach super viel sich super schnell geändert hat. Du ja, irgendwie total. alle zwei Monate einen neuen Job hattest und irgendwie ja. vieles sich erstmal neu finden musste und ja, ja, genau.
1: Und ich auch erstmal also irgendwie darauf klarkommen musste, dass ich dann irgendwie von äh, von New York nach irgendwo Oldenburg gezogen bin. Und ja. Äh, ja, und dann war das wirklich wie in so einem, wie in, wie, wie in so einem cheesy Hollywood-Film. Ähm, ich saß auf einer schwarzen Couch, auf einer schwarzen Ledercouch und hab halt mein Bier getrunken und äh, guck hoch und sehe dann, wie der Bassist, wir nennen ihn in dieser Geschichte Josh. (lacht) So heißt er nicht. (lacht) Nein, aber so heißt er nicht, aber finde ich einen schönen Namen. Er könnte auch Josh heißen. Mhm. Kam mir dann kam mir dann durch die Menge entgegen und setzte sich neben mich auf das Sofa und wir haben den ganzen Abend nicht aufgehört, uns zu unterhalten. Mhm genau dann war halt so die Frage ziehen wir noch weiter gehen wir noch irgendwo feiern und äh, dann hatte dann der Tourmanager gesagt naja, also ähm, ihr habt halt morgen wieder ein Konzert lass uns dann doch in der Hotellobby des Reichenberger Hotels <lacht> Reichenberger Hotel where dreams are going to die nein <lacht> nein Spaß ähm, genau und dann äh, sind wir dann äh, sind wir dahin gefahren und auch die Taxifahrt über wir haben ohne Punkt und Komma geredet. Ähm, was dann dem Schlagzeuger gegenüber ein bisschen unangenehm war.
0: Aber naja. Also weil du, weil du erst den Schlagzeuger kennengelernt hattest und eigentlich ja. dann von dem Moment, als du Josh kennengelernt hast, eigentlich klar war, okay, den finde ich interessanter.
1: Ja, ja, genau. Und das war also das mit dem, mit dem Schlagzeuger, das war für, für mich auch noch rein freundschaftliche Sache. Also eine, das war von Anfang an für mich nur ein, also ja. kein Flirt. Nein, 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 überhaupt nicht. Und ähm, ja. naja, genau, das äh, war dann so die Geschichte. Und ähm, genau, und dann waren wir im, im Reichenberger Hotel und äh, haben dann na, noch Wein getrunken und so. Und wie gesagt, wir haben also eigentlich die ganze Nacht durchgequatscht über alles und nichts. Und es war so krass, weil ich diese, also ich kannte diese Person ja vorher nicht. Ich wusste ja nicht, wer das war. Und das, aber es war sofort eine Connection da. Ja. Und es, und es war auch nie awkward und und wir waren halt sofort super offen miteinander. Genau, und dann erinnere ich mich, äh, erinnere ich mich an an einen Punkt, da habe ich ihn irgendwann, äh, habe ich ihn dann gefragt, erzähl mir mal von deinem Prom. Ich hatte schon ein bisschen <lacht> Weininthos. Ich hielt das für eine gute Frage. So.
0: Ich finde das auch eine gute Frage.
1: <lacht> ich dann also meinte, naja, also ich, ich hatte, ich kenne das halt nur aus dem Film, erzähl mir mal von deinem Prom. Und dann ähm, Erzählte er halt, dass er von, von seiner damaligen Freundin sitzen gelassen wurde und er Prom sowieso doof fand. Äh, Drama, wie ich dann bin, meinte ich natürlich, dann holen wir das jetzt nach. <lacht> und dann standen wir im äh, Reichenberger Hotel und äh, es wurde dann I Just Died in Your Arms Tonight gespielt. Damit hatte ich nicht... Ei, 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 ja, ja. Ei, ei, ei. Und wir haben Prom gedanst. So, Also wie man das dann aus den Filmen kannte, so ich meine Arme um seinen, um seinen Hals geschlungen und er die Hände auf, auf meiner Hüfte und da dachte ich mir schon so, krass, das ist irgendwie, irgendwas ist da, aber das war den ganzen Abend über nicht, weil, und das, naja, es ist halt, also es ist einfach also, schwierig. <lacht> Ähm, weil ich natürlich auch den ganzen Abend seinen Ehering gesehen habe. Ja. Und ich aber so so geflasht einfach von dieser Unterhaltung war, dass ich auch nicht gedacht hatte, dass da irgendwann irgendwas lau- laufen könnte. so Und naja, also wie, wie gesagt, zurück zu dem, zu dem Prom-Dance. es wurde dann irgendwann, irgendwann später und es war dann irgendwann, keine Ahnung, halb vier oder sowas und Ähm, dann meinte er zu mir, dass ich auch hier übernachten könnte, im Hotel. Ja, und ähm, dann sind wir halt hoch in sein sein Zimmer und haben gequatscht. Wir haben einfach, wir haben nur geredet, die ganze Zeit. Und irgendwann kam der Punkt, da hat er sich also quasi auf auf die Seite gelehnt und mir in die Augen geguckt und... Ich habe, also ich fühle das jetzt noch, wenn ich davon erzähle, gab es mir plötzlich einen Stich ins Herz und ich dachte mir so Fuck, this is happening und genau
0: und so kam dann quasi eins zum anderen. Mhm. Also der Moment war so, dass du wusstest, okay, hier läuft halt was oder okay, ähm, das ist eigentlich der Mann, mit dem ich zusammen sein sollte oder was? Ähm, was war der Moment?
1: Also das ist das ist super schwierig zu beschreiben, weil das also dieser Moment war einfach nur ein Fuck. So dieses Krasses passiert jetzt gerade wirklich. Und auch einfach, ich meine, man mag es mir glauben oder man mag es mir nicht glauben, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass da was läuft. So für mich war das einfach eine krasse Connection, die ähm, die ich da hatte und habe nicht gedacht, dass das was Physisches wird. Mhm. Genau. Und dann haben wir die Nacht miteinander verbracht und mhm. Ähm, er musste halt am nächsten Morgen dann äh, zu irgendeiner Radioshow oder so und äh, dann habe ich ihm aber gesagt, ich möchte nicht, dass wir irgendwelche Social-Media-Sachen austauschen. Ich will deine Handynummer nicht haben, ich will deine E-Mail-Adresse nicht haben. Ähm, das war so ein schöner Abend und die Realität kann es nur zerstören. Also alles, alles was danach kommt, kann es irgendwie nur nur kaputt machen. Und sehr
0: weise eigentlich.
1: Ja, ja sehr weise. Ich meine, ob ich dann danach gehandelt habe oder nicht, wird sich jetzt in den nächsten 15 Minuten herausstellen. <lacht> <lacht> genau, und dann hat er mir gesagt, okay, wir haben heute Abend noch ein Konzert, ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst, verstehe es aber, wenn du es nicht tust. So, und ich war natürlich voll davon überzeugt, okay, nee, das, ich will das nicht zerstören. Das ist so eine schöne Geschichte und ich habe einfach Angst, dass ja, die Realität, er ist verheiratet und ich habe mein Leben als Postbotin in Oldenburg. So, ähm, dass das diese unfassbar romantische Nacht oder den, den Abend kaputt macht. Ja. Und naja, und bin dann wieder ähm, zu meiner Freundin gefahren und war auch fest davon überzeugt, okay, ich gehe, ich gehe heute Abend da nicht mehr hin, ich belasse es jetzt dabei. Mhm. Und dann hatte sie mir allerdings gesagt, so, ach komm, Free Concert, geh doch mal hin und habe dann sehr mit mir gehadert und bin auch tatsächlich kurz vor Beginn des Konzerts erst hingefahren. Und habe mich dann im Hintergrund aufgehalten und dachte auch, okay, ich, ich gehe jetzt. Also ich gehe nach dem Konzert. Und auf dem Weg raus hat mich der Sänger abgefangen. Wir hatten dann so kurz gequatscht und dann meinte er so, du, dem Josh geht gerade nicht so gut. Und ich so, wieso? Und er so, vielleicht solltest du kurz mit dem reden. Und ich so, what is happening? Genau, und ähm, dann bin ich halt äh, da in den Backstage-Bereich gegangen. Und als ich die Tür aufgemacht habe, öffnete er gerade die Tür und so standen wir voreinander. Ja, und... Ja, das also wir haben dann noch viel, viel geredet und... Also das Erste, was er halt sagte, war, dass er sich wahnsinnig gefreut hat, dass ich ich gekommen bin. Und dass er Angst gehabt hat, dass ich nicht komme. Und Und du? Freut mich natürlich.
0: Hast hast du dich auch gefreut oder hast du schon ein bisschen gedacht, okay, jetzt bin ich gekommen? Also, so dass ähm, eben, du hattest ja so dein Bauchgefühl, war ja so ein bisschen, ich glaube, es kann nicht mehr besser werden als das. So, das, was jetzt kommt, wird wahrscheinlich eher eher schwieriger. Ja. Und ich könnte es jetzt bei dieser wunderschönen Nacht lassen.
1: Genau. Also, ich, ich war da super zwiegespalten, weil natürlich wollte ich ihn wiedersehen. Mhm. Aber ich wusste auch, dass das nur in Drama enden wird. Ja. Yeah. Und nichtsdestoweniger war ich aber, ich meine, natürlich auch erleichtert, dass er gesagt hat, okay, ich habe mich super gefreut und ich habe extra nochmal nachgeguckt, ob du auch tatsächlich auf der Gästeliste stehst und so. Und dass ich mir diese Nacht nicht eingebildet habe. Also, dass das, was da passiert ist zwischen uns, dass es nicht nur irgendwas war, sondern dass das... Ja, von, von ihm halt auch waren, aber nicht so zu weniger war ich sehr vorsichtig.
0: Es klingt ja auch schon ein bisschen so, als ob, als ob da irgendwie schon dieses, eben man weiß, es ist verzwickt und irgendwie wissen beide, hier ist was Besonderes, aber gleichzeitig beginnt auch schon so ein bisschen das, dass man sagt, okay, ähm, dieses Pokern oder dass man so ein bisschen spielt und guckt, wie ist der andere jetzt wirklich da, macht er das wirklich und so, also dass du quasi so dein dein Kartenset da auch schon ein bisschen gezeigt hast und gezeigt hast, okay, es ist mir schon sehr wichtig, oder?
1: Ja, ja, ja voll. Ähm, ja. Und ja, also, also das Schöne war halt, dass ich auch direkt offen mit ihm drüber sprechen konnte. Also er hat mich halt als mich oder mich als Person irgendwie gesehen und er hat es halt nicht irgendwie abgewertet oder hat gesagt, das ist doch jetzt alles Quatsch, was du da erzählst oder sowas, sondern es war, ich habe mich da gesehen gefühlt einfach so. Ja. Und, genau, und dann haben wir die Nacht wieder miteinander verbracht und er musste halt am nächsten Tag dann, ähm, für, er musste er ja nach London fliegen oder sowas. Ach, das, ich meine, so ein bisschen hat uns aneinander auch die Dramatik einfach fasziniert, so, weil er dann zum Beispiel, das ist auch nur eine Sache, an die ich mich äh, nur zu gut erinnere, ist er halt gegangen, weil er seinen, seinen Flieger kriegen musste, ähm, ist dann aber nochmal wieder zurückgekommen, um sich nochmal von mir zu verabschieden und hat mir dann auf seinen Zettel seine E-Mail-Adresse geschrieben, falls ich mich dann doch nochmal melden möchte.
0: Okay, ja. Und ich so, oh.
1: Ich meine, es, es war halt schon Herzschmerz pur, aber ähm, das Schöne war auch, ich habe was gefühlt. Also ich habe irgendwas gefühlt. Und das war nach dieser nach dieser ewigen Zeit, dieser Selbstfindungsphase und wohin mit mir und was ist das da eigentlich alles in Oldenburg, war das einfach schön wieder was zu fühlen, was auch immer das gerade war. Mhm. Genau, aber nichtsdestoweniger war ich fest davon überzeugt, dass ich, dass ich ihm nicht schreibe. Ich dachte mir, boah, nee, ich, ich muss mich jetzt selbst irgendwie davor schützen, mich in einen verheirateten Mann zu verlieben, der in fucking New York wohnt. Ja. Ähm, und, naja, war dann halt, wie gesagt, fest davon überzeugt, ihm nicht zu schreiben, bis ich dann in den Supermarkt meines Vertrauens gegangen bin und der Supermarkt-DJ meines Vertrauens dann doch tatsächlich I just died in your arms tonight spielte, <lacht> während ich oh mein Avocado in der Hand gehalten hatte und ich stand und ich habe halt Tränen in die Augen gekriegt und dachte mir so, habe mich dann tatsächlich an, ähm, an meinen Laptop gesetzt und ihm eine E-Mail geschrieben.
0: Wie lange, nachdem ihr euch gesehen hattet, war das, dass du dich gemeldet um, hast? ja, ich war ich sehr stolz
1: auf mich. Ich habe es bestimmt so drei Tage ausgehalten. Ja. <lacht> ja.
0: Ähm, also, es, war nicht, es war nicht so super lange. Aber es ist so, ist so interessant, weil eigentlich das ganze Drama und die ganze Geschichte irgendwie schon in diesen ersten Begegnungen total angelegt ist. Ja, voll. Also du siehst es, du siehst es ja kommen. Du siehst genau, dass das gefährlich ist und dass du das wahrscheinlich nicht gewinnen kannst, aber versuchst, dich zu schützen und irgendwie ja sieht er auch, dass du das musst, aber versucht gleichzeitig dann doch dir zu sagen, du hast zwar gesagt, äh, gib mir keine E-Mail-Adresse und gar nichts, aber ich gebe sie dir trotzdem mal und so. also Das ist ist ja dann auch schon ein bisschen, dass er dann doch die Regeln macht, obwohl du eigentlich am Anfang versuchst, die zu machen und zu, dafür zu sorgen, dass es für dich gut ausgeht, ist es dann doch er, der dann sagt, naja, sehen wir uns doch nochmal und ich gebe dir doch die Adresse und ja. so.
1: Ja, und jetzt ich springe mal ganz kurz ähm, in der Geschichte kurz vor. Ähm, das mich mhm. tatsächlich jetzt, wo du das sagst, ähm, tatsächlich sehr sehr durchgezogen. Und unter anderem war das halt auch so, dass ich ihn dann, also in Choningen, ähm auf einem Festival ähm, besucht habe. Das ist ja von Oldenburg nicht so weit weg. Und ich da mit der Intention hingegangen bin, also das war schon nachdem das, ähm, ich glaube ein halbes Jahr gelaufen ist oder so, ähm, und ich gemerkt habe, okay krass, ich steigere mich da jetzt irgendwie, steigere ich mich da rein, so in, ja. in, weil wir halt auch irgendwie dann, also seit diesem, seit diesem Moment, seitdem ich E-Mails geschrieben habe, hatten wir jeden Tag E-Mail-Kontakt, ich hatte jeden Morgen eine SMS von ihm äh, auf meinem Handy und wir haben zwischendurch irgendwie an einem Wochenende 16 Stunden lang miteinander geskypt und so. Und ich habe gemerkt habe, boah, ich muss irgendwie, geht das gerade nicht. Ähm, ich, ich verrenne mich da was. Und ähm, ich habe ihm auch in einer E-Mail geschrieben, also wenn ich, wenn ich das jetzt nicht loslasse, oder wenn ich dich jetzt nicht loslasse, dann werde ich mich in einen verheirateten Mann verlieben. Und ich muss mich davor schützen und du musst mich davor schützen. Ja. Naja, und wie gesagt, dann zurück zu, zu Honing. Ähm, da haben wir also haben wir uns dann getroffen und ich meine na, ja, es lief dann auch wieder was. so aber ich bin halt mit der Intention dahin gekommen, zu sagen, okay, bis hierhin nicht weiter. Und da ist auch tatsächlich das einzige Foto von uns beiden entstanden. Ja. Ähm, und ich bin dann gegangen. Also ich war dann diejenige, die gegangen ist. Und er stand dann in der Tür von dem, von dem Tourbus und hat mir wohl noch hinterher geschaut. Und ich bin, bin dann den Weg übers Feld gelaufen, ähm, um zu meinem, zu meinem Parkplatz zu kommen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, nicht umdrehen, nicht umdrehen, Gloria, nicht umdrehen, nicht umdrehen, du darfst dich jetzt nicht umdrehen. Und ich habe einen Bogen gemacht und habe mich dann doch umgedreht, nur um auf einen riesengroßen blauen Container zu gucken, (lacht) der die Sicht versperrt hat zum Tourbus. (lacht) Also er wusste nicht, dass ich mich umgedreht Ähm, habe. Genau, bin dann dann halt weiter und habe dann den Sänger noch getroffen und ähm, habe dann mit dem noch ein bisschen bisschen gequatscht und er sah halt, dass ich, schon, dass ich schon ein bisschen verheult war und so und ja, aber ich, ich musste einfach gehen. So, Dann hatte ich am selben Abend noch oder vielleicht am, am nächsten Tag hatte ich eine äh, sehr lange E-Mail von ihm in meinem Postfach, in dem er gesagt hat, Gloria, ich kann das nicht. Ich, ich kann nicht keinen Kontakt zu dir haben. Ich bin gerade nicht stark genug und ich brauche dich. Uiuiui. Ähm, Ja, also, und das war krass, weil ich, weil ich mir, ich wollte das ja auch und ich brauchte ihn ja auch, aber ich wusste halt, dass diese, ich wusste von Anfang an, dass diese Geschichte nicht von uns beiden handelt, wie wir ein Happily Ever After finden. Ja. es, Es wird, so abstrus sich das vielleicht auch anhört, aber für mich war von, von Anfang an, eher bewusst, dass das eine Geschichte oder die Geschichte, wie gesagt, nicht von von uns beiden handelt, sondern davon, dass er wieder zurück zu seiner Frau findet und ich meinen Weg irgendwo hin. Das war für mich immer schon klar. Aber nichtsdestoweniger hat sich das gut angefühlt und das das ist eine eine Connection, die ich auch bisher nie wieder hatte. Ich habe mich seither noch nie wieder so gesehen gefühlt und gehört gefühlt. Einfach. Ja. Ähm, aber ja, es ging halt ähm, es ging dann halt er hat, er hat bestimmt wo es wie lang geht
0: letztendlich ja, ähm, ja. und ja das war das ich, ich schwanke irgendwie so dazwischen, dass ich einerseits denke, wenn man sich so krass verliebt, dann ist man irgendwie für gar nichts verantwortlich also sowohl er als auch du ja. Dass, es, dass man dann einfach nicht viel machen kann mhm. und dem, dass ich mich doch irgendwie über ihn ärgere und denke, er kann das echt nicht bringen, dass er dir schreibt, hey, ich brauche dich und so, weil das irgendwie doch sehr klar ist, dass er da wirklich nur an sich denkt gerade. Ja. Ja. Und dass, dass das eigentlich ein bisschen verantwortungslos dir gegenüber ist und das Das finde ich das, wo man dann schon ein bisschen anfängt, sich auch über ihn zu ärgern. Also jetzt alles, die Beziehung zu seiner Frau, das interessiert mich jetzt erstmal weniger, weil ich sie ja nicht kenne und weil ich überhaupt nicht weiß, was deren Abmachung ist und wie die miteinander umgehen und überhaupt. Aber wenn ich jetzt einfach das angucke, wie es sich mit dir entwickelt, dann schwanke ich so zwischen den beiden Sachen. Einmal eben ganz offensichtlich hat der sich auch unglaublich verliebt und sowas kann man nicht machen, weil man auch eine Verantwortung hat.
1: Ja, also das war halt ähm, total schwierig, weil wir uns auch beide in einer Zeit kennengelernt haben, in der wir sehr einsam waren. So, also ich meine, ja. man kann ja auch verheiratet sein und einsam sein. Und das war auch klar. Ein, großer, ähm, ein großer Punkt, über den wir uns viel unterhalten haben. Und wir haben uns halt, wenn auch hauptsächlich über oder viel über E-Mail viel mehr unterhalten haben, ähm, haben wir uns zusammen nicht einsam gefühlt. So, und für uns beide war das so krass, wenn das jetzt wegbricht, was ist danach? Fühlen wir uns danach wieder einsam? Oder fühlen wir uns noch einsamer als vorher? Also ohne ihn jetzt zu entschuldigen, ähm, aber ich schwank da genauso wie du, also bis heute noch hin und her, ob, also ob ich, also inwieweit ich ihm das verzeihen kann und äh, ja, und inwieweit auch nicht. Also das ist, also wie gesagt, ich habe die letzten vier Jahre gebraucht, um da irgendwie keine Ahnung, meinen mein Kopf da drum rum zu kriegen. Und ich glaube auch, dass es immer, also dass es noch andauernd wird. Also für manche Dinge gibt es einfach keine Closure und ich glaube, das ist eine Geschichte davon, für die es keine Closure gibt, weder, ja, also weder im guten noch im schlechten Sinne. Und, aber es ist auch okay. Also ich habe da jetzt meinen mein
0: Frieden mitgefunden und ja. Mhm. Was meinst du, es gibt keine Closure? Also es gibt kein Ergebnis, es gibt kein Richtig oder falsch am Schluss, oder? Ja,
1: genau. Also, ähm, ich meine, es sind halt, wir haben beide Fehler gemacht und also ich glaube, wir müssen irgendwie sowohl einander verzeihen als auch uns selbst, weil ich auch glaube, dass, äh, dass er sich selbst natürlich auch Vorwürfe macht. Ähm, mhm. Was, also wie er mit der ganzen Sache äh, umgegangen ist. Ich weiß es nicht, aber
0: ich meine, ein bisschen kenne ich ihn
1: ja. Kannte ja. ich ihn. Ja. Und du
0: hast immer gesagt, für dich waren eigentlich diese E-Mails und diese Gespräche das Wichtige. Also nicht so sehr, nicht so sehr, dass ihr irgendwie da drei vier Nächte miteinander verbracht habt, sondern eigentlich ähm, die Gespräche waren das, was die Freundschaft oder die Beziehung ausgemacht ja, hat.
1: Ja, es, es, es war mein Freund. Also das war und das ist halt, glaube ich, so das Schwierige. Ähm, auch in den letzten in den letzten vier Jahren. Ich hatte seither Schwierigkeiten wieder Freundschaften zu knüpfen. Also, habe ich getan, aber immer mit ein bisschen Vorbehalt, weil das, was ich mit dem Josh hatte, war einfach eine eine, eine reine, also eine eine pure, eine echte Freundschaft, eine Beziehung, was auch immer, in der wir uns einander gehört haben. Und als das weggebrochen ist, das war war ein krasser Einschnitt für mich. Also, das... Mhm. Das war wirklich hart und vor allen Dingen, wie die ganze Geschichte dann ähm, geendet hat. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie es weitergegangen ist. Ja, also wie gesagt, es war dann so, dass wir oder ich versucht habe, es immer wieder, immer wieder abzubrechen, aber um es mit London Grammar zu sagen, I'm not that strong, ähm, <lacht> bin natürlich immer wieder, bin wieder zurück und ähm, habe es dann selbst auch lange nicht ausgehalten und man gewöhnt sich auch irgendwann dran. Also keine Ahnung, wenn ich, als ich dann einen neuen Job gekriegt habe oder sowas, dass ich dann, ähm, dass ich ihm dann schreiben wollte oder so.
0: Ja klar, man Nein. hat ja dann auch einfach eine Beziehung.
1: Voll so und wir haben uns auch über die banalsten aller Dinge unterhalten. Ähm, über, keine Ahnung, wie pflanzt man am besten Aloe Vera Pflanzen zu Hause an oder so. Aber ich musste mich nicht verstellen, so. Ähm, und das war schön. Es kam dann irgendwann zu einem Punkt, an dem, ich, ähm, an dem ich gemerkt habe, ich kann es nicht mal aushalten, wenn er durch Deutschland tourt. Also ich konnte nicht mal in dem gleichen Land sein wie er, weil es mich so geschmerzt hat zu wissen, ich könnte ihn sehen, aber ich kann ihn nicht sehen. Also er ist nah, aber er ist so weit weg. Und das war ja. einem Zeitpunkt, als wir immer noch, ähm, als wir noch Kontakt hatten. Also so on and off ähm, Kontakt. Ähm, aber ich kann halt auch nicht einfach, also keine Ahnung, meinen Job verlassen und dann auf ein Konzert nach München fahren oder so. Dass es dann irgendwann so weit gekommen ist, ähm, dass ich Deutschland verlassen habe und nach
0: Frankreich gezogen bin. Also du bist deshalb nach Frankreich gezogen?
1: Nein, also das waren mehrere Punkte. Also zum einen bin ich ja nach Nantes gezogen, weil ich das Lied von, äh, von
0: Beirut so gut finde. <lacht> Klar. Warum sonst sollte <lacht> man nach Frankreich ziehen? Also es gibt dieses eine Lied von Beirut, das Nantes heißt. Richtig, genau. Und das fand ich
1: so toll. Und eigentlich wollte ich nur eine Fahrradtour machen ähm, von Bordeaux nach Nantes und bin dann einfach da geblieben. So. Also ich war Wie einfach lange bist du da geblieben? Ein gutes Jahr. Ein bisschen mehr als ein Jahr war ich da.
0: <lacht> ich weiß das auch noch, aber ich, ich finde das wichtig, das zu erzählen, weil ich finde, das erzählt auch so viel über dich. <lacht> ja, also ich habe dann tatsächlich in Oldenburg äh, meine nun drei
1: Sachen gepackt und äh, genau und bin dann bin dann nach Nord gezogen und mhm. also wie gesagt eigentlich wollte ich wollte ich auch nur dahin weil ich mal gucken wollte ob das wirklich so eine melancholische Stadt ist wie der nette Herr da immer besingt in seinem Liedchen und ja und war es war's das ja. <lacht> ja es ist halt es ist halt eine Küstenstadt mit viel äh, oder in der Nähe der Bretagne mit viel Nieselregen und so es ist schon sehr melodramatisch also voll meine Stadt <lacht> Ähm, naja genau, also es waren zwei, zwei Gründe, also zum einen, weil ich halt weil ich nach Frankreich wollte und plus, weil, weil mir damals im äh, französischen Unterricht Monsieur Le schütz gesagt hat, dass ich keine, äh, keinen Tag in Frankreich überleben könnte mit den, mit den wenigen Kenntnissen, die ich über die französische Sprache habe non baguette de pardieu pas du ja, weil ich Französisch lernen wollte. Ich bin halt keine Schullernerin und voilà. Also so kam dann quasi eins zum anderen. Aber die Sache, die mich aus Deutschland rausgedrückt hat, war, dass er
0: getourt ist.
1: Ja. Und der
0: ist nicht durch Frankreich getourt oder was?
1: Ja, dazu komme ich jetzt, weil glücklicherweise sind sie natürlich auch, haben sie auch einen Stopp in Paris gemacht. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, das, das, wir hatten immer noch, also hatten zwischendurch immer noch Kontakt, weil wir dann auch nicht so ganz voneinander loslassen konnten. Und dann hat er mich halt ähm, nach Paris eingeladen auf ein Konzert und ähm, dann bin ich halt hingefahren. Das ist nicht so weit so weg weit von Nantes. Und war dann da auf dem Konzert. Und <lacht> das ist auch eine Sache, an die ich mich noch erinnere, als wäre sie gestern passiert. Ich stand halt vorne... Also nicht super vorne links, aber irgendwie so in der sechsten Reihe oder sowas. Und er hat mich gesehen. So, er hat gesehen, dass ich da war und, und hat sich dann gefreut.
0: Und ja.
1: Dann war es aber so, dass ich das irgendwann, also so im Laufe des Konzerts konnte ich es nicht mehr aushalten, weil mein Herz so geschmerzt hat. So, weil, weil ich mir dachte, Gott, um Himmels Willen, was, was ist das nur? Und Es wird niemals mein Partner sein. Wir funktionieren auch nur, weil wir nicht funktionieren. Wir funktionieren nur, weil wir dieses Drama um uns herum haben, dass ich in der Crowd stehe und er sieht
0: mich und so. Aber jetzt mal stopp, Gloria. Warum? Warum sagst du, dass ihr sonst nicht funktionieren würdet? Also woher weißt du das? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß es nicht, aber
1: ich glaube, dass einfach diese diese Dramatik, die uns ja auch beide erfüllt hat, mit diesen ganzen Geschichten, die auch zwischendurch noch passiert sind, mhm. ähm, dass die uns sehr aneinander gebunden hat und auch einfach, weil die uns von aus unserer eigentlichen Realität rausgeholt haben, so aus, aus unserem, keine Ahnung, Daily Life oder so. Ich, ja. ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. So. Okay, ja. Dass, äh, dass wir einfach nicht funktioniert hätten, weil es mir irgendwann auf den Sack gegangen wäre, dass er sich im Wohnzimmer seine Fingernägel schneidet ähm, oder seine Zehennägel schneidet und äh, ich, keine Ahnung, in der Dusche meine Zähne putze oder so. Dass wir uns dann bei solchen Sachen zusehends auf den Sack gegangen wären und dass es dann nicht funktioniert hätte. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein, ein Abwehrmechanismus von mir, dass ich jetzt sage, nein, nein, nein. nein.
0: Ja, aber was ich verstehe, ist, dass du sagst, die Dramatik war von Anfang an drin. Also es war von Anfang an, I just died in your arms tonight. (lacht) (lacht) Oh Gott, ja. Und (lacht) 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 eben. Und dass das natürlich auch, ja eben, dass dass das war, was euch verbunden hat und dass man natürlich sagen kann, dass der Alltag ist eher nicht so.
1: Ja, genau, genau. Naja, und dann, ähm, also waren wir dann in, äh, oder war ich dann in Paris auf diesem Konzert und konnte das dann irgendwann nicht mehr aushalten und habe mich dann hinter so einer Säule versteckt, weil ich, weil ich mir den nicht mehr angucken konnte und ich nicht mehr wollte, dass er mich sieht. Ähm, Mhm. Ich habe dann aber so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen, dass er mich noch gesucht hat. (lacht) Gott total, oh Gott, um Himmels willen. Und ich bin dann danach ähm, halt noch geblieben, um Hallo und Tschüss zu sagen und dann kam er so halb auf mich zugerannt und hat mich umarmt und meinte so, oh Gott, Lore, ich dachte, du wärst gegangen und ich wollte doch noch mit dir sprechen.
0: Und, äh. und ich so, ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> und ähm, ja, das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Wann war das? Boah. Warte, jetzt, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Ähm,
0: also so 2014 wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also Ende Ende es war auf jeden Fall Winter. Also es muss Ende 2014,
0: Anfang 2015 gewesen sein. Mhm. Ja. Ich glaube, das war die gleiche Tour, wo ich die dann in Zürich gesehen habe, oh ja, wo die da sein. auch in Paris waren. Ja, ja. ja, das kann voll gut sein. Habt ihr danach noch weiter Mails geschrieben oder war danach auch langsam weniger?
1: Dann wurde es. War es so, dass wir danach noch, äh, noch geschrieben haben. Weniger tatsächlich. Und ich hatte ihm dann irgendwann eine eine etwas längere Mail geschrieben. Das war dann ähm, Ende Januar oder sowas. Und dann habe ich eine Mail von ihm äh, zurückbekommen mit Gloria, danke, dass äh, dass du mir doch noch geschrieben hast. Und äh, ich habe deine deine Wörter gelesen und ich resonate. Ich ich, ich finde mich darin wieder in äh, in dem, was du geschrieben hast. Wir sind jetzt gerade wieder in L.A. und nehmen ein Album auf. Ich melde mich später bei dir. Und das war bis heute (lacht) das Letzte, was ich von ihm gehört habe.
0: Das ist so krass.
1: Ja. Und ähm, ich meine, das das Ding war halt die Art und Weise, wie es geendet ist, dass er mich geghostet hat nach all dieser Zeit. Also all dieser Zeit. Ich meine, es war in Anführungszeichen nur ein Jahr. Aber ich meine, es war ja irgendwas.
0: Ja, und das war ja voll das intensive Jahr, also wo man genau. zwischendurch jeden Tag Kontakt hat und so. Ja, ja, genau. Das ist schon, schon kein nettes Benehmen, nee. um mal das Wenigste zu sagen. Nee.
1: Und äh, genau, und dann, ich meine, natürlich habe ich dann noch mal geschrieben, übrigens am 14.02.2015 kam die letzte Mail.
0: Oh, am Valentinstag.
1: Ja, um auch noch ein bisschen Drama mit reinzubringen. Natürlich. Nein, <lacht> davon hatten wir ja noch nicht genug und ich meine, natürlich habe ich ihm dann nochmal geschrieben und gefragt so, hey, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? So, weil ich das halt nicht von ihm kannte, dass er dann einfach zwei Wochen gar nicht geschrieben hat. Und es kam dann nicht zurück. Und dann habe ich ihm natürlich nochmal geschrieben, weil ich mir dachte, was ist, was ist hier gerade passiert? So, was, hä? Wie, wie kam das, dass er, mir jetzt, dass er mir jetzt plötzlich nicht mehr antwortet? Ähm, ja. Nachdem ich die zweite Mail abgeschickt habe, habe ich auch gesehen, dass er mir auf Insta followed ist. Und, und auf YouTube.
0: <lacht> Ach, krass.
1: Und, aber ohne ein Wort. Ich meine, das ich weiß, ist so schwach, ne? Ja. Das, das ist
0: richtig krass.
1: Ich meine, ich habe dann immer noch versucht, für ihn Entschuldigungen zu finden, weil ich mir dachte, naja, also, zum einen, natürlich musste das enden. Und wahrscheinlich war er gerade an einem Breaking Point einfach mit seiner Frau, wo es dann nicht anders ging. Nichtsdestoweniger hätte er den Anstand haben müssen, um zu sagen, Gloria, es geht nicht mehr, bitte schreib mir nicht. So. Vor allem, und das Problem an dieser ganzen Sache dann oder dann danach war, dass dieser Schmerz sich so real angefühlt hat. Und ich mir aber, oder ich mich dann gefragt habe, durch die Art und Weise, wie er das beendet hat, war das alles real? War das letzte Jahr, dass wir mehr oder weniger miteinander verbracht haben oder was wir, was wir, ver- was wir geteilt haben oder was wir uns ge- zueinander gesagt haben oder ähm, was wir jetzt von der anderen Person wissen, ist das überhaupt passiert? Und ja. das ist tatsächlich auch eine Sache, mit der ich bis heute hadere. Ich meine, ich habe <lacht> hab die E-Mails und ähm, ich habe die, die SMS und so, aber nichtsdestoweniger ist halt die Frage mehr so, waren seine Gefühle echt? War das oder war das alles gespielt? Ähm, mhm. Waren meine Gefühle echt? Oder war das alles nur gespielt? Das ist hart. Das ist krass, wenn man nach so langer Zeit so einen Abgang macht.
0: Mhm. Und ich finde auch, wenn er die ganze Zeit die Zeit hatte, dir in ewig langen Mails seine Gefühlswelt auszudrücken, dann finde ich, also du kannst ja jetzt nicht sagen, das ist jemand, der spricht einfach nicht und der kann es einfach nicht oder ja, so. Ja. Also der ist ja schon in der Lage, das auch auszudrücken. Ja, voll. Und dann eben finde ich, gerade auch wenn er dich jetzt ein bisschen kennt und weiß, wie du so tickst, dann finde ich, umso mehr, dass er da einfach ja. einfach doch nochmal ein paar Sätze schreiben sollte dazu. Ja,
1: voll. Also das ist auch tatsächlich eine Sache, also ich habe da immer so hin und her geschwankt, weil das Ding ist, ich konnte ihm auch nicht richtig böse sein. So Ich glaube, was naja, was die ganze Sache auch noch so zäh gemacht hat danach dass ich, weil das so ein netter Typ war, <lacht> der einfach ja. Der hat mich, und er hat mich gesehen und ich, und, und ich fühlte mich gehört und ich musste nicht mal laut schreien, um gehört zu werden. Ja. Und damit dann aber irgendwie klarzukommen und vor allen Dingen mir auch selbst einzugestehen, ich war verliebt in diesen Typen, was ich mir die ganze Zeit, als es lief, nicht eingestehen wollte. Aber da hat, also der Schmerz, den ich danach gefühlt habe, der hat mich erstmal zeigen lassen, hat
0: was in den verliebt. Ja. Du hast es ja dann auch ähm, mit verschiedenen Sachen versucht zu verarbeiten, oder? Ach Gott, ja. Also ich
1: meine, <lacht> letztendlich ist ja auch Schmerz nur Energie, nicht wahr? Den man irgendwie, irgendwie loswerden muss. Und ähm, ich habe halt Sachen aufgeschrieben, noch und nöcher, über diese ganze Geschichte, vor allen Dingen, weil ich die auch nicht. Ich wollte ihn nicht loslassen. So, ich hatte Angst, ja. dass ich das vergesse. Ich hatte Angst, dass ich vergesse, wie er mir die E-Mail-Adresse gegeben hat. Ich hab, äh, hatte Angst, dass ich ähm, vergesse, wie er mir das Buch äh, All About Love von Bell Hooks gegeben hat. Ja. Ähm, und die Momente, die wir geteilt haben. Ich hatte da so eine krasse Angst vor, dass, dass mein Gehirn das irgendwann vergisst, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Nichtsdestoweniger war dann immer noch ich wusste nicht, wohin mit mir. Und habe dann letztendlich diese ganze Energie genommen und dann ähm, eine komplette Ausstellung mit meinen Kleidern, die ich mache, mit Häkelkleidern, auf die Beine gestellt, die letztendlich seinen Namen tragen. So, also mhm. ähm, genau. Und die Geschichten, die ich dazu geschrieben habe, die tragen alle seine Unterschrift. Weil ich ansonsten nicht wusste, wie ich damit klarkam. Und vor allen Dingen war das auch zu einer Zeit, um vielleicht ein bisschen den Kontext mit diesem ganzen Häkeln und der Ausstellung zu erklären. Ich habe halt gerade kurz bevor wir uns kennengelernt haben, ähm, habe ich angefangen, Brautkleider zu häkeln. So Und fühl, mhm. ich mich total dully damit. Also, who does that? So, und <lacht> Er war aber ein ruhender Pol, der immer gesagt hat, das ist doch geil, Gloria. Mach doch. Natürlich wirst du Fehler machen. Und natürlich werden da zwischendurch Kleider einfach mal scheiße aussehen. Aber mach das. Und diese Stimme hatte ich nicht mehr. Und diese Stimme hatte ich verloren. Also quasi die einzige Stimme, die an mich geglaubt hat. Mhm. Dann blieb mir nichts anderes übrig an, oh Gott, wie theatralisch, mich selbst zu glauben, liebe Charlotte. <lacht> ähm, ich meine, es kommen immer gute Dinge aus solchen Sachen. Das ist vielleicht das, was ich daraus mitgenommen habe. Weil eben durch diese Ausstellungen, die ich gemacht habe, ähm, haben sich... Connections entwickelt und jetzt bin ich in Berlin und äh, arbeite für verschiedene DesignerInnen und war damit schon auf der Berliner Fashion Week und äh, arbeite jetzt als Ankleiderin an der komischen Oper, wenn nicht gerade Corona ist.
0: <lacht> ja.
1: und ich möchte nicht damit sagen, dass das seinetwegen passiert ist, weil letztendlich habe ich halt die Häkelnadel geschwungen, nicht er. Aber ich habe halt diesen ganzen Schmerz und diese ganze ja, also diese, diese ganze Energie, die da irgendwie frei geworden ist, da reingesteckt und good things will come out of this. So. Mhm. Ich glaube, das ist so das, was ich da so ein bisschen raus mitgenommen habe.
0: Ja, also dass du so quasi das, was du sonst versucht hast, irgendwie bei ihm zu suchen und zu finden, dass du gesagt hast, okay, das muss ich jetzt anscheinend für mich selber machen. Ja,
1: naja, ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, ja, also ich meine, es war ein schwieriger Weg. Mittlerweile geht es einigermaßen. Ich habe äh, letztens noch, äh, um auf dieses, wir hätten als äh, als regular people, ähm, hätten wir nicht funktioniert. Ich habe äh, letztens natürlich noch mal auf seinem Instagram-Feed nachgeguckt. Äh, also mhm. nur zu Recherchezwecken äh, für diesen Podcast. Dankeschön. <lacht> You're welcome. Und da habe ich ein Bild von ihm gesehen, wie er im, im Flur stand und äh, also Klamotten an hatte, aber keine Schuhe und dann habe ich mir dieses Bild angeguckt und dachte mir so, boah, Männer in Socken auf Teppichboden ist halt auch mega unsexy und da kannst du halt Bassist aus irgendeiner Band sein oder keine Ahnung, irgendwas anderes oder Biologielehrer, es sieht nicht geil aus. <lacht>
0: Ja gut, aber wer sieht schon geil aus in Socken auf Teppichboden? Also natürlich. ich auch nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht.
1: Aber das war, also das waren aber so kleine Momente, wo ich mir dachte, okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen Closure.
0: Ja, oder bist einfach auch ein Stück weg von ihm. Voll. So. Ja, 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 Dass der halt jetzt auch irgendein Typ ist, der da steht und gerade nicht sehr vorteilhaft aussieht. <lacht> ja, ja.
1: Das ist, also, und ich meine, es sind halt dann immer so Kleinigkeiten, die ich mir dann, die ich mir raussippe, um. Ja, vielleicht doch irgendwann zu einer, zu einer Closure zu kommen, vielleicht habe ich die auch schon erreicht, ähm, aber es berührt
0: mich nicht mehr so Ja, aber das wäre jetzt nämlich meine Frage, würdest du jetzt sagen, du bist über ihn hinweg oder eher nicht? Ach oh Gott.
1: Also das Ding ist, er wird ja niemals nicht passiert sein. So, er, er wird ja immer ein Teil meiner Vergangenheit sein und somit ein Teil von mir. Ähm, <lacht> ja, und ich weiß nicht, ob ich jemals über ihn hinweg sein werde, ich weiß aber auch nicht, ob ich das will, weil ich meine, es ist nicht so zu dem Extent, dass es mich davon abhält, jetzt Menschen kennenzulernen oder mich zu öffnen oder sowas. Aber es ist nichtsdestoweniger es ist eine schöne Geschichte und ich mag diese Geschichte. Ja. Und ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht mal wieder quatschen können. Ich sehe das nicht in naher Zukunft, aber dass man sich vielleicht irgendwann noch mal wieder über den Weg rennt. Und ich, also würde, würde er jetzt vor meiner Haustür stehen, wüsste ich nicht, was, was ich tun würde.
0: Mhm. Würdest du eine Entschuldigung wollen, bevor du wieder mit ihm oh,
1: sprichst? Gieß, da habe ich so lange drauf gehofft. Ich habe mich dann nämlich später auch noch mal mit dem Sänger der Band getroffen, der ist dann nämlich auf, auf Solotour gegangen. Ja. Mhm. Dem hatte ich dann auch immer noch zwischendurch so ein bisschen Kontakt.
0: So eine Ersatzdroge, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, naja. Also, wir hatten uns ja auch immer zwischendurch nochmal gut verstanden. Naja. Genau, und den hatte ich dann, mit dem hatte ich mich dann mal getroffen. Und dann haben wir halt auch darüber geredet. Und ich habe gemerkt, wie mir dann die, also so ein bisschen die Tränen in die Augen geschossen sind. Und dann meine ich so: Hey Brad, das ist nicht wirklich sein Name. <lacht> Hey Brad, ich will eine fucking Entschuldigung haben. Ich will, dass er einsieht, dass er Scheiße gebaut hat. So, dass das, dass das Mist war und dass er, ich meine, der hat mich damit verletzt und ich will, dass er, dass er weiß, dass er mich damit verletzt hat. Ja. Also über einen langen, langen Zeitraum. Also als ich, das war schon ein Jahr zu Ende, als ich mich mit dem, mit dem Sänger getroffen habe. Ja. Ähm, und dann meinte er so zu mir, Gloria, das wird nicht kommen. Also ich, ich möchte mich da jetzt nicht, also ich möchte nicht irgendwie dazwischen sein, weil ich auch zu wenig davon mitbekommen habe, aber du wirst sie nicht kriegen. Und das war nochmal wieder ein Stich ins Herz. Und irgendwie eine Sache, mit, auf die ich klarkommen musste, einfach. Das, ähm, mhm. genau. Und ich meine, es ist ja letztendlich. Ich, kann ihn ja nicht dazu zwingen. Vielleicht sieht er ja auch gar nicht, dass er da einen Fehler gemacht hat. Vielleicht denkt er auch, er hat es super gehandelt irgendwie. <lacht> äh, das kann ja voll sein. Ähm, und ich kann ja nicht von ihm erwarten, dass, dass er mich entschuldigt, weil dann ab, warte ich auf, auf Narnia. Also ich muss ja, ja, klar. von mir selbst aus irgendwie ähm, ja damit, damit d'accord sein. Und meine mhm. und, na, ich Also das Ding ist halt, ich hatte früher oder als es lief, hatte ich immer Angst davor, dass das nur yet another story wird, also nur eine Geschichte, die ich irgendwann erzähle und jetzt sitze ich hier und erzähle diese Geschichte und es tut aber nicht weh. Also ich hatte halt voll Angst davor, dass ich ihn oder dass ich ihn nicht mehr fühle oder dass ich dass es so weit weg ist, dass es nur noch eine Geschichte ist, die ich erzähle. Ja. Aber es fühlt sich nicht schlecht an. Also ich Die Angst davor, dass es so irgendeiner Geschichte wird ähm, und dass sich das doof anfühlt, kann ich jetzt sagen, war unbegründet.
0: (lacht) Ja, aber ich kenne das auch, also dass man denkt, ähm, es kann nichts Schlimmeres geben, als wenn wir wirklich Distanz haben und wenn wir uns wirklich aus den Augen verlieren. Und wenn es dann aber so weit ist, dann weiß man, das ist mit gutem Grund jetzt so und das ist auch in Ordnung. Ja. Aber klar, es manifestiert natürlich was. Also es zeigt natürlich auch, dass eben wahrscheinlich, wenn er jetzt vor deiner Tür stehen würde, da nicht einfach der Hollywood-Film weiterlaufen würde, sondern dass es eben wahrscheinlich tatsächlich zu viel passiert ist ja. zwischen euch.
1: Ja, ja genau.
0: Ja. Und
1: Naja, also wie gesagt, ich habe letztens mit einer Freundin äh, gesprochen, die mir erzählte, die, dass sie seit eineinhalb Jahren versucht, über äh, ihre Trennung ähm, hinwegzukommen. Da habe ich gesagt, du, wir sprechen uns in vier Jahren nochmal. Ja. <lacht> Also für mich, für mich hat das locker vier Jahre gedauert, bis ich die Geschichte erzählen kann, ohne emotional zu werden. Ja. Ja, ja aber uh, things take time.
0: <lacht> ja. ja. Würdest du denn sagen, du hast was daraus mitgenommen im Sinne von Ich möchte tatsächlich jemanden, der mich, ähm, mit dem ich mich so sehr verstehe oder ich habe da was gesehen, was ich schon in einer Beziehung haben möchte, oder? Ich
1: habe eine ganze Menge daraus mitgenommen, tatsächlich. Also, zum einen habe ich daraus mitgenommen, wie schön es ist, wenn einem zugehört wird. Und das möchte ich weiterführen. Also, ich möchte, dass Menschen, die in meinem Umfeld sind, das fühlen. Also, dass sie sich gehört fühlen, so wie ich mich damals bei Josh gefühlt habe. Ich meine, es ist. Funktioniert nicht immer, dass ich die Menschen in meinem Umfeld höre, aber ich versuche das, yeah. den Menschen zuzuhören und sie zu sehen für die Person, die sie sind. Das ist zum einen das, was ich mitgenommen habe und zum anderen habe ich danach noch ein paar äh, Beziehungsversuche unternommen und ich weiß nicht, ob ich sie innerlich vielleicht mit ihm verglichen habe, aber es war mir so, oder es ist mir so wichtig geworden, dass ich in einer Beziehung gehört werde und dass ich gesehen werde und dass ich nicht dazu da bin, den ganzen emotionalen Scheiß von der anderen Person äh, ja, abbekomme und irgendwie ähm, damit umgehe, sondern dass es eine Unterhaltung auf Augenhöhe ist. Und ich hatte zu viele Beziehungen, you know who I'm talking to, um. <lacht> Ähm, in denen das nur eingleitet war, in denen ich eine unbezahlte Therapeutin war letztendlich. Ja. Mhm. Und ja, das ist das, was ich für mich daraus mitgenommen habe und dass ich aber auch genau, also im Umkehrschluss genauso versuche, die Menschen in meinem Umfeld zu hören und zu sehen für die Person, die sie sind, so wie Josh das mit mir gemacht hat.
0: Das ist ja eigentlich sehr positiv.
1: Ja, ich wüsste auch, also ich meine, das ist die andere Lösung, das das negativ aufzunehmen und verbittert zu sterben. Ne, klar. Ich meine natürlich, es war war schmerzvoll und ich habe aber auch dadurch, dass ich diese Geschichte engen FreundInnen schon erzählt habe, auch rausgehört, dass viele in meinem Umfeld eine ähnliche Geschichte hatten. Also, dass da eine Person war, die sie so so sehr gesehen hat und so sehr hat sich selbst spüren lassen und das war plötzlich weg und dass das dauert darüber hinwegzukommen und das ist schön also dann diese Connection auf einer anderen auf einer anderen Ebene zu haben und ähm,
0: ja also mit Menschen die eben zumindest das nachvollziehen können und das auch schon erlebt ja, haben
1: ja ja genau genau ja. also ich, mir fällt jetzt gerade in meinem Freund*innenkreis keine Person, ein, die nicht schon mal eine äh, eine krasse Herzschmerzgeschichte irgendwie hinter
0: sich. Das ist so. Ja. Das ist so. Wenn du Josh noch etwas sagen könntest, was wäre das? I forgive you. <lacht> das ist sehr schön.
1: Ja, ich, doch ich glaube, dass das wäre das. Nein, also ich, ich möchte dazu noch was adden. Also ich glaube, oh Gott, ich ich mein ganzes meine ganzen Englischphrasen Phrasen ist ja voll nervig.
0: Ich wollte mich gleich, gleich das gleich noch mal entschuldigend anmerken für alle, die kein Englisch sprechen.
1: Ah, ja, ich habe es mir irgendwann so angewöhnt. Ich kann nicht anders.
0: Anyway. Alles gut. <lacht> anyway. Du wolltest um, noch was adden.
1: Anywho. Um, nee, genau. Ich glaube, was was ich ihm sagen würde, ist, um, I forgive you and I hope you forgive yourself. Also, ich vergebe dir und ich äh, hoffe, du kannst es dir selbst auch vergeben. Ja. Ja. Das wäre mein.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Gloria. Danke, Charlotte, dass ich, äh, dass ich erzählen durfte. Ja, unbedingt. Ich kannte ungefähr so 10% von der Geschichte, <lacht> würde ich sagen, jetzt das. im Nachhinein. Und ich fand es ja. sehr spannend und sehr toll, das nochmal so zu hören. Ja. Dankeschön. Danke, dass du zugehört hast, Charlie. <lacht> Ja, und was ich euch anderen, die ihr jetzt zugehört habt, auch noch kurz sagen wollte, es wird nächste Woche noch eine Bonusfolge geben und dann werde ich wahrscheinlich so im Juli, August eine kleine Sommerpause machen. Das werde ich euch aber auch nochmal sagen. Und dann im September wird es eine Veranstaltung in Zürich geben. Da mal, bald mehr Details dazu, aber da könnt ihr euch schon mal den 10. September merken in Zürich. Genau. Bist du noch da, Gloria? Ich bin noch sowas von da. Das ist gut. Ich oh. wollte dir das nur schnell angesagt haben, weil, das kann ich vielleicht auch noch sagen, wir nehmen diese Folge jetzt am Freitag auf, am Freitag späten Nachmittag. Und wenn ihr die jetzt am Samstag hört, ist das wirklich alles gerade erst eingesprochen und gerade erst geschnitten. Und deshalb wollte ich das jetzt schnell noch hier mit sagen. Und ich danke dir auch sehr, Gloria, dass du so spontan dabei warst. Wir haben ja schon länger darüber gesprochen, die Folge zu machen, haben aber immer gedacht, wenn ich mal in Berlin bin, dann machen wir das. Und ich finde es jetzt mega toll, dass du es auch über die Ferne mit mir aufgenommen hast. Ja,
1: Ich fand es auch sehr schön. Danke, Charlie.
0: (lacht) Cool. Dann danke ich euch allen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend oder was auch immer, wo ihr es gerade (lacht) hört. Auf jeden Fall, Gloria, einen schönen Abend. Danke dir.
1: (lacht) Dankeschön. (lacht) Tschüss.
0: Ciao.